0: Juro pela minha morte E então malta, tudo bem? Eu sou o João Oliveira E sejam muito bem-vindos Ao episódio 13 de Não dois joca. Um, eu sei que já não faço episódios há algum tempo Nomeadamente desde Dezembro, penso Mas Tenho razões muito boas para não fazer E, um, e pá Vou fazê-lo agora Bem, queria começar por falar que um, essas razões foi eu estar doente, que eu tive muitos problemas de saúde, um, desde dezembro e um, tive que andar lá e cá, consulta, estar em casa, não sei o que, muita dificuldade a falar, vocês até conseguem reparar que na minha voz nota-se que eu estou um bocado afetado ainda, mas tudo bem, eu estou a tratar disto e uh, espero que passe. De resto, uh, tive gripe no início de janeiro também, mas depois, quando começaram as aulas, eu já estava melhor. E já, yeah, é isso. Uh, já agora também andam para aí a dizer a cena do tipo que cai um vírus que é o coronavírus ou vírus, como vocês querem dizer, que tem a ver com pneumonia, tem a ver com pulmões. Ou seja, estou fodido, malta. <risos> uh, se eu apanhar essa merda. <coughs> Peço se eu pegar essa merda morro logo. Uh, não, nem estou a gozar. Porque se, é, se, tem a, se tem a ver com pulmões e pneumonia e blá blá blá, é onde eu estou fragilizado. pelos visto, essa merda veio da, da China, não é? Daquela cidade do Wuhan, lá é o que é. E eu ouvi dizer também que o governador o do governador Wuhan, é como é que se chama a cidade, já sabia sobre esse vírus e não disse nada. Tipo, escondeu isso às pessoas e depois 5 milhões de pessoas saíram da cidade e podem andar por aí pelo mundo afetadas por isso. Já, yeah, estamos fodidos. Pelos vistos, eles apanharam esta merda a comer. Foi cobras e morcego, não é? Nem tenho certeza. Agora também quero ver. Let's pesquisar. Uh -huh ok, pelos bichos nem sequer foi nas cobras é ah, vez dos morcegos serem apontados para a origem do coronavirus é yeah. os morcegos os morcegos e pensavam que era das cobras, ok não interessa e já, já há casos na Europa desta merda também um, pelos vistos, tenho aqui uma imagenzinha. Exatamente. Tenho na França. E é só. Eu também ouvi dizer que havia na Alemanha, mas já nem tenho a certeza. Também já me falaram nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Por isso, já, yeah, temos que... isto Eu tenho um bocado pressentimento sentimento que foi uma doença criada em laboratório para tentar acabar com a sua população, a overpopulation de, do país uh, em questão, não é da China, mas um, ao mesmo tempo era um bocado idiota da parte deles porque pá, é um vírus que parece ser agressivo e yeah, pode afetar muito mais gente do que aqueles é pensam. Bem, continuando. Uh, falar nisso, também já não posso ir para Ostrava, só não posso ir de Erasmus. I'm sad as fuck, porque não é a cena, não é a cena de poder andar de avião. Yeah, o médico recomenda só andar de avião passado 3 meses, mas ao mesmo tempo a temperatura e assim, tipo lá em Ostrava, é mais provável eu ficar doente, tipo apanhar uma constipação assim. E, um, e pronto e, e, e convém não ir porque se tiver lá outro que é? os meus pais estão cá e é um bocado foda ter que ser um, internado lá uh, mas o meu professor de espanhol, shoutout Mário Marito, disse-me que havia um uh, summer internship que é tipo fazer dois meses de estágio no verão numa empresa à escolha na Europa, tipo em Erasmus e um, isso cativa-me um bocado e motivou me também a, a não desistir da ideia de Erasmus até porque é uma cena que eu já desde o secundário que gostava de fazer e um, infelizmente não consigo para já, pelo menos mas vamos ver se consigo mais tarde, nem que seja no terceiro ano aliás, eu até estou disposto a abdicar o verão muita gente vai dizer ah, tal eu quero verão, não vou estar a fazer a estágio no verão, já, yeah, eu prefiro fazer estágio no verão numa cidade qualquer na Europa do que estar a trabalhar num restaurante, ok? já aí começa bem depois um, outra coisa que eu queria dizer, ah, passei a tudo malta, passei a tudo, consegui, consegui passar as cadeiras todas deixei tipo Várias cenas para, para agora, para janeiro, porque estive doente em dezembro, nomeadamente o teste de inglês e o teste de cultura francesa, e passei às duas cenas. <risos> Aliás, até tive o ontem, de inglês, tive que ir para a faculdade ontem, com a menina Inês, e uh, passamos os dois, e o João não passou acho sinceramente, sinceramente João mais, o que é que eu queria falar mais? ah, Kobe Bryant pá isto foi uma daquelas notícias que um gajo imaginem é daquelas notícias que um gajo fica mesmo chocado, porquê? porque apesar de ser uma lenda de ser uma lenda da NBA a uh... Obviamente que eu não andava todos os dias a ver vídeos do Kobe ou até porque ele já nem, nem, jo nem joga né? reforma-se em 2016 mas tipo era aquele gajo que toda a gente conhece e sempre que aparece na televisão, sempre que aparece no Twitter sempre que aparece numa rede social, num vídeo qualquer numa foto, um gajo curto e gosta de ver as cenas dele e não sei o que, de vez em quando até vai ver uns highlights e não sei o que, pronto <coughs> tudo bem toda a gente conhece toda a gente gosta dele mas é daquelas mortes que é chocante porque imaginem, antes de saber que ele morreu, se ele não tivesse uh, tido este, se ele não tivesse o, o acidente, não é? E eu não ia ligar nenhum ao facto de ele estar vivo ainda, tipo, não é, não é ligar nenhum é tipo, pá, está vivo já, yeah. olha, reformou-se, pronto, está vivo agora viva a vida dele, tipo a, eu também sigo a minha vida estão a perceber? Ah... Uh, mas depois quando um gajo destes morre assim boé cedo e do nada, nós ficámos assim, foda-se, what the fuck? Tipo, porquê? Estão a entender? Tipo, porquê? E foi boé à toa, meu. Foi uma notícia mesmo à toa, num dia mesmo à toa. E depois a maneira que foi, foi de helicóptero. F tinha tipo mais uh, deixa-me ver quantas pessoas é que eram. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito pessoas a bordo. Nessas oito pessoas está incluído o piloto e a filha. Outra, tipo, já, yeah. imaginem, já é mau morrer o Kobe Bryant. Pior ainda é morrer a filha do Kobe Bryant com ele e pior ainda é ser a filha que jogava basquetebol. Ou seja, tipo, as pessoas andavam a pressionar o Kobe desde sempre a ter um filho para poder seguir o legado do Kobe. O legado dele no basquetebol. E até há uma entrevista muito engraçada no. Nem sei, se... Nem sei em que show é que é, mas é tipo daqueles shows tipo Saturday Night uh, Live. Que ele está lá e conta a história de que um... um jornalista fez a. Vocês provavelmente já sabem isto, mas pronto. Faz uma entrevista e diz que. Ah, devias ter um filho, não sei o que é, para seguir o teu legado. E a miúda vira-se, desculpa, e eu sigo o legado do meu pai. E tipo, ele diz essa cena e fica mesmo. Não sei, parece que diz isso com muito orgulho. Pai, é overwhelming de, de ver. E é triste saber que a única filha dele que jogava basquetebol e que tinha mesmo talento para o basquetebol, também tinha que morrer com ele. até então o que eu estou a dizer. <coughs> Foram os dois demasiado cedo. Não, não tenho explicação. Para além das miúdas, que também, das outras pessoas que também morreram, que foi duas colegas de equipa do, da filha do Kobe Bryant, da, da Gianna Bryant, uh, nomeada, que se chamavam Alice Altobelli e Peyton Ch uh, Chester, e... Yeah, Chester. E depois tinha o John Altobelli e a Carrie Altobelli, que eram os pais da, da Alissa, que também morreram. A Sarah Chester, que era a mãe da Peyton. E a Cristina Mauser, é Mauser, Mauser, que era a treinadora. Ainda por cima também foi a treinadora. Meu. Tipo, estão a perceber como é, que, como é que aquela equipa há de estar a sentir também. tipo Sabe o que é que é vocês terem uma equipa que está a sair bem e tem tipo... Bons resultados, não sei o que, e depois, tipo, do nada perdem a treinadora e, as, e a melhor jogadora, e outras boas jogadoras, e o pai da melhor jogadora, que só para casar uma lenda, tipo, what the fuck. Tipo, uma inspiração para elas, para as miúdas. É muito fodido. Ah, e também morreu o pilote, o Aras Ara, Ara Bayern Eu vi um vídeo no outro dia que era um, o áudio vazado como se diz em, brasileiro, em português do Brasil vazado o áudio que, que era tipo a, as comunicações entre a torre de controle e o, e o piloto antes de se espetarem pensei que ia ser mais <coughs> mais impactante ouvir aquilo porque pensei que ia ser até o momento em que ele está a cair desesperado diz alguma cena ou assim, não simplesmente deixam de e ele começa a voar demasiado baixo para se poder ouvir o que, é que ele estava a dizer pelos vistos e do nada simplesmente corta a comunicação e também dizem que supostamente ele estava a voar demasiado baixo a uh, uma altitude muito baixa no meio de montanhas e estava muito nevoeiro e acho que ele estava <coughs> foda-se lá a garganta caralho. e acho que ele estava a voar baseando-se na visão periférica e não utilizando os instrumentos de navegação ou seja um, e ele estava tipo a pilotar o helicóptero como nós conduzimos num carro. É o que está à frente, desviámos E por vistos estava no voeiro e ele uh, espetou-se de frente numa montanha. De frente, tipo, nem foi. E ele nem sabia. Imaginem, já é mal quando vocês estão tipo num avião ou num helicóptero e sabem que vão cair e vão morrer. Agora imaginem estarem na boa a falar para a vossa filha ou assim ou para o vosso pai e do nada, pá, espetam-se numa montanha meu Deus, ai Jesus, Pá, é, é, é daquelas cenas que é escusado, era escusado mesmo e e como eu disse tipo se eu não tivesse, se o Kobe não, não morresse, eu ia continuar tipo na boa, tipo não ia ligar nenhum ao que ele andava a fazer agora porque yeah, eu liguei -a quando ele jogava e até devia ter ligado mais porque na altura como eu gostava mais do do MJ eu via pouco basquetebol mas jogava muito basquetebol na Playstation por causa do NBA live e foi os primeiros jogos que eu tive na, na Playstation e então eu era viciado no jogo e conhecia aquela merda toda <coughs> mas depois eu perdi um bocado de tipo de noção de como é que andava aquilo lá no NBA com as transferências não sei o com os anos com as pessoas a, reformar, a reformarem-se e deixei de ver e depois comecei a ver em 2015 mais ou menos com, quando o meu amigo Vítor uh, me introduziu ao basquetebol atual. E pronto, e a partir daí comecei a acompanhar mais um bocado. Mas nessa altura, tipo, o MJ sempre foi o meu all-time greatest. E agora é que eu reparei, eu, tipo, na altura eu achava que o Kobe um bocado arrogante. Tipo, não é arrogante, mas era individualista, um bocado individualista, não passava muita bola. Mas agora é que eu reparei que o gajo era amazing mesmo, tipo estive a ver vários highlights dele, vários vídeos, vários feitos dele ele está tipo... ele tem boé, como é que quer dizer? pelos vistos, eu estive a ver, até vou confirmar mas eu acho que o Kobe está em primeiro em várias estatísticas ou seja, tipo nas, nos charts, ele está lá em cima e é um all-time greatest, claro que é um all-time greatest um dos all-time greatest para mim o all time greatest tipo o GOAT mesmo é mesmo o MJ mas acredito que o Kobe pelo que eu estive a ver e assim aliás eles até tinham um estilo de jogo muito parecido não sei porquê estive a ver um vídeo que parecia que era a mesma pessoa que estava a jogar um, para mim o Kobe é tipo dos top, do top 5 entende? e a Lula LeBron e o MJ e depois tipo uns gajos tipo mais antigos que uma pessoa tem que pôr para lá não é? porque na altura deles fizeram cenas espetaculares uh, mas já yeah. <coughs> se ele tivesse vivo eu não ia ligar nenhum e, e não ia ligar nenhum porquê? porque pá uma pessoa liga ao que eles fazem a não ser que ele seja o meu, meu ídolo uh, ou o jogador preferido por exemplo, o Michael Jordan eu não faço a puta da minha medida o que é que ela anda a fazer eu nunca mais vi nada dele nunca mais tipo anda a stalkear merdas dele nem nada mas sempre que aparece uma cena eu curto de ver porque, eu, porque é dos meus preferidos é o meu preferido aliás mas se ele morresse agora eu ia ficar muito fodido e muito triste porque para além de ser do, o meu preferido ia ser apanhado de surpresa e ia ficar com remorsos de não ter dado atenção antes por exemplo, neste momento porque é que eu não estou a e percebem porque é que eu não estou a ver o que é que ele anda a fazer não, porque, opá, porque já se reformou e foi o que aconteceu com o Kobe tenho, tenho remorso tenho yeah. gostava de ter visto mais dele porque pelos vistos okay. ele era uma pessoa espetacular e eu tinha uma ideia errada dele mas um, pá, é normal é uma notícia muito má mesmo e peço desculpa a estar a, a deixar este podcast um bocado triste <risos> Mas já, yeah, é isso. Outra coisa que eu queria falar é o Bruno Fernandes aí para o, para o Manchester United. Aí para os adeptos de futebol. Porque eu sei que algumas pessoas que gostam de futebol estão aí a ouvir. E este negócio de Bruno Fernandes é incrivelmente, eu digo, incrivelmente estúpido. Estúpido. Ora, ora vamos, vamos fazer isto por partes. O Sporting vendeu, ou vai vender... O Bruno Fernandes ao Manchester United por 55 milhões mais 25 milhões de objetivos. E eu fiquei tipo ei caralho <risos> 80 milhões de objetivos de, de euros por um gajo destes. Sim senhor, ok tá bom quando eu me pôs <risos> a ver os objetivos primeiro primeiro objetivo <risos> este aqui, pronto, é por número de jogos. Ok, 5 milhões encaixava logo. 60 se já para os bancos do, do Sporting, entre aspas, porque nunca são para os bancos do, do Sporting. Um, 5 milhões pelo Manchester United qualificar-se para a Champions League. Ora bem, sendo o Manchester United a equipa que é, toda a, quem não é assim muito adepto de futebol ia dizer que isto era fácil. Mas o Manchester United está numa fase muito difícil em que para se qualificar para a Champions é preciso um, um bocado de um milagre pelo menos esta época mas pronto, para a próxima época pode ser que as coisas melhorem e encaixemos os 5 milhões uh, como é minimamente realista eu vou contar estes 5 milhões como sendo possíveis, ou seja, 65 milhões terceiro objetivo <risos> Manchester United campeão da Premier League Ok, já fui campeão várias vezes da Premier League não é uma realidade completamente impossível mas nos próximos pelo menos dois anos, eu acho que é uma realidade muito impossível, ok? A não ser que o Manchester United para a próxima época faça, tipo, uma reviravolta enorme na equipa e pronto. Ou seja, perdemos 5 milhões já aqui. Se os ganharmos é só para ir daqui a já. Na melhor das hipóteses, para o ano. Mas mesmo assim, impossível. Pro... <coughs> Próximo objetivo. Manchester United a ser campeão da Champions League. <coughs> Alguém pode-me explicar quem foi o filho da puta do burro que pensou que nos próximos 4 anos o Manchester United vai ganhar a Champions League. Tipo, é preciso haver ali uma mudança enorme no clube, tanto a nível interno como a nível de jogadores, que, tipo, que faça com que eles ganhem a Champions League. Para ganharem a Premier já é muito difícil. Agora imaginem a Champions League. Estão a ver o nível de futebol do, do Liverpool. O United está completamente longe do nível de futebol do Liverpool que ganhou a Champions League. Tipo, o Liverpool, que ganhou a Champions League, já na época anterior, tinha ido à final da Champions League, ok? E perdeu com o Real Madrid de uma maneira mesmo estúpida, ok? Porque foi aqueles frangos do Cários. Porque senão era merecedor ter ganho a Champions League. Porque o futebol deste Liverpool já vem há uns aninhos, ok? Já vem há dois, quase três anos. E o Klopp já está lá há tempo suficiente para montar uma equipa destas. Agora imaginem, o United, que, que foi recentemente, é tipo um Sporting da, da Academia, não, é, não tem nada a ver, mas, mas está assim a ser reformulado, estão a perceber? Não é? Este objetivo é impossível. Só de pai daqui a 5 ou 6 anos, ou mais, depende de como as coisas mudarem para as outras equipas também. Ok, isto foi o quarto objetivo, estamos em 65 milhões, é? Ok, 65 milhões, quarto objetivo. Último objetivo, que é para mim o mais absurdo. Bruno Fernandes ganhar a bola de ouro. <risos> Mas que é? É, é, preciso, é preciso explicar que estes 5 milhões nunca na vida vão entrar na, nas contas do Sporting. Nos bancos do Sporting. Ou, é, ou, é, ou sou só eu que não sou interno do Sporting. Foda-se. Onde é que alguma vez na vida uma, o, ai puta que pariu, o Bruno Fernandes vai ganhar a bola de ouro? Primeiro, têm lá inúmeros gajos à frente dele para ganhar a Bola Douro. e segundo lugar e ele é médio ok? Médio. há quanto tempo é que o médio não ganha a Bola Douro? acho que o último a ganhar foi o Kaká antes do Modric mas o Modric eu nem vou, nem vou mencionar porque isto foi tipo uma, uma puta de uma, de uma corrupção lá na FIFA e no Real Madrid para ganhar o Modric uh, quando merecia muito bem ter ganho ou eu até vou dizer que o Messi não, o Messi nem sequer merecia ter ganho nessa ano era o Ronaldo e acabou e em segundo lugar era outro gajo era outro, que eu já não estou a lembrar eu não me lembro quem naquela época que merecia mas sei que tipo, o Messi nem sequer no, no, no segundo lugar ficava nessa época e o Madrid muito menos um, ah, aliás o Messi ficou em quinto nessa época não foi foi absurdo pronto uh, agora a última vez que o médio ganhou uma bola de ouro Penso que foi o KK Antes de desaparecer o Ronaldo Foi em 2007 Depois foi o Ronaldo 2008 Messi 2009, 2010, 2011, 2012 Ronaldo 2013 e 2014 Messi 2015 Ronaldo 2016 e 2017 Não é? E Modric 2018 e Messi 2019 Acho que foi assim Agora o Kaká, nessa época, ganhou tudo mas tudo, e ainda nem havia Ronaldo nem Messi, tipo, havia mas pronto, o Ronaldo ainda estava-se a afirmar e pronto e o Messi ainda era muito novo agora, foi a última vez que o médio ganhou a bola sem ser esta, esta façanha toda do façanha esta fachada toda do Modric por isso é um objetivo completamente impossível o Bruno Fernandes joga muito à bola, mas não tem qualidade suficiente para ser um bola de ouro porque neste momento há jogadores, há uma lista muito grande de jogadores que são melhores que ele, ok? Não só na posição dele, como fora da posição dele. E podem vir os sportingistas atacar à vontade, porque isto é, está aprovado com estatísticas e, e factos. Porque liga portuguesa é uma coisa, ligas, as outras ligas são outra. Tipo, não podem estar aí a comparar as merdas, tipo... Onde é que as estatísticas do Bruno Fernandes na Liga Portuguesa se comparam às estatísticas de um médio que tem estatísticas boas para a Liga Inglesa, mas que mesmo assim são abaixo das, liga, das estatísticas do Bruno Fernandes? Não cabe na cabeça de ninguém. E olha, para nem me chatear mais, vou acabar aqui o episódio, <risos> mas vou acabar aqui o episódio, malta, porque já vamos nos 22 minutos e 30, e acho que já falei tudo o que eu queria, e... Espero que gostem do episódio E do facto de eu estar de volta com os podcasts Vou tentar fazer outra vez Uma vez por semana podcast Vou Tentar arranjar algum tema fixe para falar uh, Se não, não faço <risos> Estou a cagar para vocês Estou brincando Bem Maltinha, foi isto e Adeus Não juro! Não 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 Joga, não dói Juro pela minha morte